0: Ministério do Turismo e Instituto Cultural Vale apresentam. FIMA, Festival Interativo de Música e Arquitetura. Seja bem-vindo ao podcast Diálogos FIMA, um espaço para você que adora música, história e arquitetura conhecer na intimidade algo que já é todo seu, toda beleza do patrimônio cultural brasileiro. Neste segundo episódio, iremos fazer um panorama sobre Roberto Burle Marx e seu sítio. Conheceremos mais sobre este artista singular que soube como ninguém explorar um vasto repertório vegetal como paleta para criar obras de arte vivas. Traremos curiosidades sobre este incrível local, que recentemente ganhou o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Um lugar único, onde a cultura e a natureza se entrelaçam e que também é todo seu, estando sempre aberto para você. Para isso, traremos um amigo de Roberto, considerado um dos maiores arquitetos de paisagem do Brasil, e uma mulher que vem realizando um trabalho formidável à frente desse espaço. Mineiro de Lavras, Carlos Fernando de Moura Delfim é um engenheiro-arquiteto que construiu uma trajetória dedicada ao patrimônio paisagístico e aos jardins históricos. Sua obra é de um valor inestimável para todos nós brasileiros, e sua grande erudição contrasta com sua enorme simplicidade. Toda essa riqueza de informações flui em qualquer conversa sempre com muito bom humor. Carlos nos lembra muito Burle Marx, principalmente no que diz respeito à generosidade a natureza agregadora, o olhar atento à beleza e o amor pela natureza. Arquiteta e designer Cláudia Maria Pinheiro Estorino foi a nossa palestrante no Concerto do FIMA no sítio Roberto Burle Marx. Cláudia é uma grande especialista em preservação e restauração de monumentos e conjuntos históricos e mestre em memória social. Já integrou de 1986 a 2009 o quadro técnico do IFAM, e depois do Instituto Brasileiro de Museus. Porém, em 2012, retornou ao IFAM como diretora do Centro Cultural Sítio Roberto Burle Marx, que integra a estrutura administrativa deste instituto na qualidade de unidade especial. Graças à sua generosidade, criatividade e enorme competência, o legado de Burle Marx semeia, germina, floresce e dá novos frutos sendo reconhecido através deste sítio em todo o mundo. Ainda teremos, no final deste programa, a participação de Luiz Leite, um dos principais violonistas brasileiros da atualidade, que, com seus mais de 20 anos de carreira, já realizou turnês em mais de 30 países. Reconhecido pela crítica especializada como um verdadeiro virtuose do violão, Luiz reverberou com sua música toda a beleza do sítio Roberto Burle Marx em um programa especialmente desenhado para este local.
1: Oi, Carlos. Que bonitinhos os dois aí.
2: Que bom, que bom ter vocês dois.
1: Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. E você?
0: Tudo Eu queria abrir essa conversa falando um pouco da tua amizade com o Roberto. Como que era ser amigo do Roberto, né? Como que era a companhia dele, como era a personalidade, o espírito dele. Tendo esse privilégio de poder ouvir alguém que foi próximo a ele, que conviveu com ele, que pudesse trazer um pouquinho dessa, dessa dessas características
1: do Roberto. É estranho, porque o Roberto tinha amigo, 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 amigo. Muitos amigos mesmo. A todos ele tratava muito bem. Mas acho que realmente ele tinha um pouco mais de amizade comigo do que das outras pessoas, porque ele confidenciava coisas assim do coração dele. E era um homem... Tinha um coração muito grande. Ninguém acredita muito em horóscopo, mas ele corresponde perfeitamente à descrição de um leonino. Ele era generoso, tinha o seu território, que era seu reino, era o sítio, e ali dentro ele era um rei. E o que caísse ali estava sob a proteção dele ou o, o expulgo, quando não caía na sua as suas boas graças. Ser amigo dele era estar sempre feliz. Ele era muito levado, talvez por isso que ele gostasse de mim, porque eu também sempre fui muito levado desde criança. E fazer arte tem a ver com a tendência artística. Eu tinha um amigo que pintava o cabelo. Ele dizia assim, o irmão, vamos dizer, tudo para ele era vamos dizer. O irmão, vamos dizer, tinge o cabelo de ruivo e faz o um murundu aqui no alto da cabeça e caía na risada. E todo mundo caía na risada. E acho que quando ele gostava da pessoa, ele ouvia e se entregava mais. Mas quando ele não estava gostando da conversa, ele desligava. Ele ficava pintando, 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 pintando... E o irmão, falando com ele, não sei se eu te contei, Roberto, de um crime que teve lá em João Pessoa, que não sei quem, matou não sei quantas pessoas, com não sei quantos tiros e ele pintando, ah, é? É, e matou, e não sei o quê. Não sei se eu te contei um crime que teve lá na Paraíba, que não sei quem, fez e contando coisas horrorosas. Ele, ah, é? Amanhã você me conta. O Aé era a ferramenta para evitar...
0: É, é comentários negativos, né? para se esquivar, para se esquivar da, 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 da negatividade era o A.E. É, né?
1: Era para não ter que ouvir, né? Era a fórmula mágica do Unemax. Era muito engraçado. Outra coisa engraçada nele é que ele gostava que todo mundo na casa dele seguisse os horários e tudo dele. E quando eu um dia acordei cedinho, eu saí do quarto e entrei para o lado da sala do piano e fui olhando as obras de arte dele. e olhando a opção de coisa quando eu vi, eu vi que ele vinha vinha do outro lado, do lado da cozinha, parou em frente meu quarto e começou a cantar. É porque ele queria me acordar. Aí quando viu que eu estava chegando, ele ficou sem graça. Ai, que eu falei, não, já acordei há muito tempo. Que delícia. E era assim. Mas eu era, acho que era um amigo, como se nós dois fôssemos criança. Nós nunca estávamos falando de trabalho, nunca falávamos do que a gente gostava de planta e tudo. Né? Falar como ele projetava, como ele pintava. Ficava vendo ele pintar, achava lindo ele pintando.
0: E o que você aprendeu dessa convivência
1: com ele? Acho que eu aprendi a ser maior. Ele era muito grande aprendi também o que é o gênio, é uma liberdade muito grande que você tem, e com ele eu me tornei mais, mais, não digo genial, mais talentoso, e ele era muito grande, e quem é grande tem uma liberdade muito maior de fazer o que quer. Acho que eu aprendi com ele isso, e que a gente deve ser alegre e original umas coisas
0: também. <risos> Maravilha.
2: Infelizmente, não tive essa felicidade de conhecer o Roberto Burle Marx, mas aí eu vou compondo esse personagem na minha cabeça através das narrativas das pessoas que conviveram com ele. E uma coisa que me ficou, assim, como uma linha importante né é o olhar dele para o mundo, o olhar estético que ele olhava assim para uma paisagem para uma coisa como se ele fosse guardando aquilo num arquivo mental de formas e transpunha essas formas depois para os projetos para as pinturas para os jardins né? que ele, ele era capaz de perceber numa coisa corriqueira uma beleza que a maioria das pessoas não viam e isso para você você tem essa percepção de que ele olhava as coisas com um olhar diferenciado, né, da maioria das pessoas.
1: Eu acho que eu sempre tive isso. Eu me lembro que na casa da Margaret Timi acontecia uma coisa que eu só via em Minas, em casas antigas. Ela morava numa casa antiga em Santa Teresa, um furinho que tivesse na numa telha e traça um raio de sol encontrasse um furinho no no, no forro e fazia uma linha uma linha assim que ia se abrindo um pouco, inteirinha de grãos de poeira dourada e eu achava aquilo lindo eu acho que eu, tudo que eu vejo eu consigo ver beleza só que eu consigo ver de uma forma, em uma escala menor que ele tudo ele transformava em algo enorme Ele, ela blow up as coisas que ele via e ele via uma planta ele podia desenhá-la com perfeição, mas acho que quando ele pintava, ele não usava aquilo na pintura, a não ser na fase acadêmica. Aquilo ficava e projetado nele e saía de uma forma na linguagem artística, que é muito diferente da linguagem da arte moderna. Acho que ele tinha essa capacidade de ver nas coisas, mas ele não via demais o pequenininho, não. Ele tinha o um olho mais telescópico do que microscópico.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que o Roberto Burle Marx integrou a natureza na leitura do patrimônio cultural? Eu teria
1: que voltar bem atrás, porque isso tem muito a ver com a minha vida também profissional porque Carlos Alberto Ribeiro de Xavier dirigia o Jardim Botânico do Rio. E, quando eu apresentei ao Roberto, ele ficou encantado com o Carlos Alberto, deu a maior força a ele e, paralelamente a isso, nós já vínhamos criando já uma ideia, a partir de Jardins Históricos, no Jardim Botânico, do jardim como patrimônio cultural. E temos até documentos que já explicitam isso, mas sem usar a palavra patrimônio cultural. Naquele tempo não se usava. Isso tudo está também atrelado à equipe brilhante da Promemória. Fomos nós, da Promemória, que fizemos o conceito de patrimônio cultural, que inclusive trabalhou no, nos termos da, do capítulo da cultura da Constituição lá tem-se sítios ecológicos, sítios paleontológicos e arqueológicos sendo incluído ali, é muito mais compreensível do que dentro do IFAM. Mas isso tudo era uma coisa que ia concorrendo entre grupos que conversavam. E essas pessoas todas eu levava no Valberto sempre, no escritório, no sítio, e íamos conversando isso. E acho que ele já devia ter, porque ele era muito brilhante, mas nós já temos tudo lá no fundo. É só ter algo que faça florar Acho que, então, ele percebeu isso. Ele podia ter perfeitamente também ido ao Ibama, naquela época era IBDF. Eu tinha muito acesso ao IBDF, o Carlos Alberto era de lá. Mas acho que ele reconheceu que o lado artístico Pesou muito. E ele, então, doou o sítio à promemória. Um gesto de grande magnanimidade, mas, ao mesmo tempo, foi a única forma dele assegurar o que ele tinha. Imaginemos que ele não tivesse feito isso. Ali poderia ter sido um loteamento de luxo, com a casa dele sendo um ponto como um restaurante. Não é? Isso está acontecendo. E estão ameaçados muitos lugares como isso.
0: Uma coisa que eu tinha curiosidade
1: também que você falasse, assim, como é que
0: foi essa transformação desse enorme bananal que ocupava o terreno do sítio no Jardim Tropical que, que veio se tornar esse patrimônio mundial? Ou seja, como, como que ele organizava a flora tropical nativa e exótica nesses jardins, de onde surgiu, por exemplo, a ideia dele de mesclar plantas e pedras brutas com jardins de pedra que ele faz, ou mesmo é, essa incorporação das pedras trabalhadas em cantaria, recolhidas de demolições do Rio Antigo. É, enfim, se você puder falar um pouquinho sobre isso também, porque é uma característica muito dele e é muito interessante né quando você passeia pelo sítio Roberto Burlemax, de ver não só, obviamente, o, essa... essa palheta que ele usa das plantas para fazer esse lindo jardim tropical, mas também a incorporação de elementos de demolição e incorporação de pedras brutas. E como que ele faz isso? Da onde da onde surge isso? Como que é isso? Se você puder falar um pouquinho, seria bacana também.
1: Ele foi muito pioneiro. Eu acho que já começou, quando foi o aterro, ele fez jardins lindíssimos com pedras ele salvou. Se não fosse ele, não teríamos nem a pedra nem o jardim. E acho que as que ele não usava, ele comprava e guardava no sítio. Posteriormente, ele fez aquele ateliê, não é?
2: O ateliê é o ateliê é uma fachada. O Ifan tinha um prédio que ia ser demolido no centro da cidade e o Ifan ofereceu a ele se ele não queria e ele quis. E foi lá e colocou a equipe todinha do escritório numerando todos aqueles blocos de pedra. Imagina uma fachada inteira de um sobrado no centro do Rio, quantos blocos de pedra né? e, e, e o volume disso. E, então foram lá, numeraram tudo, registraram, fotografaram, levaram para o sítio e essa fachada ficou lá, desmontada, espalhada ficou lá na zona oeste do rio um tempão até que ele conseguiu alguém que remontasse a fachada e aí foi feito o ateliê com um projeto moderno
1: eu conheci as pedras amontoadas ainda e não sabia que ele tinha feito a nascilose que ele tinha numerado e relacionado uma pedra com outra mas eu acho que ele Nesse caso, tem um precedente que deve ter influenciado muito nele, que é a transferência da do portão da Academia de Granjá de Botínico Jardim Botânico. Eu acho que sempre você vai encontrar uma raizinha do que parece novo no passado. E não digo que ele fez é, consciente voluntariamente, mas acho que o Jardim Botan nos impressiona muito por aquela aléia de palmeiras e por aquela aquela fachada da Academia de Belas Artes. E ele recriou isso, não digo nem que foi por vontade própria, mas por uma iluminação lá dentro. E não posso dizer quando foi, mas o que eu posso testemunhar te é que eu fui lá um dia e ele tinha começado a fazer um lago. E no dia que eu voltei, estava colocando uma pedra enorme que tem dentro daquele lago, acima da residência. E a pedra parecia que tinha morado ali a vida inteira. Parecia que ela tinha uma ligação ecológica, ambiental com o lago. E o Roberto... Me chamou, na outra vez que eu volto lá, que já tinha posto a pedra, para ver o lago. Parecia um lago centenário. Já tinha as plantas, ele tinha um know-how muito desenvolvido para plantio por exemplo, de plantas aquáticas, também de velosiáceas, que ninguém conseguia, ele conseguiu. Ele põe em vasos lá no fundo e as folhas já ficavam de linféias. Só ficavam como se fossem se estivessem ali a vida inteira. Muito impressionante isso. E outra coisa importante na, no Roberto é que ele fazia questão de mostrar o sítio para todo mundo. Ele era de uma democracia profunda dentro do reino que ele aquele no lugar que ele reinava. <risos> todo mundo era tratado igual. Os funcionários, os amigos. E aí de quem não tratasse alguém, uniforme e igualitária, como que fala igualitária? <risos> ele queria que todo mundo tratasse as pessoas bem. Tinha gente que torcia nariz lá dentro, tinha coisa assim. Mas ele não gostava disso e não não convidava de novo. E a hospitalidade dele, se eu falava assim, Roberto, posso levar aí os amigos meus, a Cláudia ou o Pablo? Ele falava, oh, meu querido, nem tem que perguntar. Ele chamava muita gente, meu querido. Todo mundo batia no ombro. Ele tratava todo mundo igual, mas muito bem. Não era só igual, mas muito bem. E eu me lembro de ter levado crianças lá, me ver minhas sobrinhas, ele virava criança com as crianças. Era uma criança brincando com as outras. E eu acho que é isso que é o gênio. Você pode saber ser criança depois de adulto. E as minhas sobrinhas acharam ele a cara do Gepeto. Gepeto. E é mesmo Gepeto que fez o Pinóquio. Ele tinha uma coisa assim que inspirava uma uma bondade, uma uma coisa simples
3: e grande. <risos> Fala, Pablo, tá me ouvindo?
0: Oi, Luiz,
1: tudo bom, tudo bom querido? Sério. Como é que você está?
0: Tudo jóia. É, Luiz, eu queria muito agradecer de você estar aqui com a gente e, na verdade, eu queria te perguntar como é que foi essa experiência de fazer um concerto é, num espaço tão singular, na verdade, num formato é, de circuito, né, passando por vários pontos de visitação desse espaço e construindo esse diálogo entre a música
3: e, e, e esse local tão encantador. Claro, Pablo. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite e também saudar aqui todos os ouvintes que estão nos escutando nesse podcast e dizer que claro foi uma experiência muito rica né é para todos nós que participamos e quem vai sair mais ganhando com isso certamente é o público né porque essa experiência de você juntar a música né? situá-la num lugar né? usar esses recursos visuais né para trazer é todo um contexto para aquela música é um, é um outro nível de profundidade na experiência, né? E eu acho que, particularmente nessas mídias é, digitais, né, no, na forma, no formato como o público vai ter acesso a esse material, é particularmente interessante, porque você está unindo diversos, diversos pontos, diversas camadas de apreciação, né? Você tem o visual do vídeo, que tá muito bem feito, né? Então, 360, ou várias câmeras, multicâmeras, então você tem ali a experiência de uma narrativa visual. Você tem a arte em si, daquele lugar belíssimo né? da arquitetura e tudo que o Buller Marx representa, né? e, e aí não só o, o, esse sítio, né? mas todo o festival está permeado disso, é a, a própria essência do festival. Então, você tem essa imersão, esse mergulho né, na mente do artista e muito bem pontuado pelas notas né, de programa, pelas explicações, por toda essa contextualização. E você tem a música né, para dar a experiência auditiva, né, para trazer é, mais esse elemento. Então, é realmente uma sobreposição de camadas que traz um resultado único, né? Você não tem isso uh, por aí. <risos> então, é uma experiência que, que realmente o público vai poder desfrutar, vai poder apreciar com uma profundidade muito grande. Eu costumo pensar assim, na música clássica, em né, toda a arte, na verdade, você ter essa condução de um maior... Conhecimento ou de uma contextualização daquela arte faz toda a diferença na apreciação. Né? Assim como a pintura, por exemplo. Se você conhece daquele estilo um pouco mais, você sabe sobre os, os traçados ou sobre os pincéis ou sobre a técnica, ou qualquer coisa que seja, algo que agregue né, para aquela experiência, você vai ter um mergulho mais profundo. Aquilo vai até te tocar de uma outra maneira, porque é como se você entrasse na mente daquele artista, de alguma maneira, né? colocasse aqueles óculos, aquela lente dele né? para poder é, ter essa experiência da arte, né? que é, é a emoção sem as palavras, né? aquele lugar de, de, de transcendência né? que a arte chega. Então, você poder oferecer isso para o público né? é algo maravilhoso. Então, quando a gente não tem essa, essa experiência, né, ou a gente não é iniciado e tal, às vezes a gente pode ter, né, o ser humano pode ter aquela sensação de estar vendo um filme sem legenda, um filme estrangeiro sem legenda. Imagina ver um filme em japonês que você não tem legenda. Né? Às vezes a imagem pode ser bonita, tem uma narrativa visual que é bonita, mas você não vai ter aquele mergulho né, se você souber o que está sendo falado. Então, qualquer tipo de aprofundamento, eu acho que agrega para a experiência né, de quem está ali do outro lado, ah, passando por, por aquele momento ali de fruição, né? Então, eu acho que foi muito bem pensado isso, e aí essas notas contextualizam, olha, essa música é desse período, foi feita dessa maneira, né? Era feita, era executada nesse lugar, né? por exemplo, a sala de música. E aí tem tudo ali uma ambientação que você se transporta para aquele lugar. Né? É como se você estivesse ali revivendo alguns momentos, né? como se você estivesse pisando né, naquele ambiente que, que foi vivido né? e que foi tão importante para o desenvolvimento daquelas artes, né? para o desenvolvimento do senso artístico e, e desenvolvimento de obras incríveis, né, e que e que foi, digamos, uma oficina criativa do Burle Marx, né, aí falando especificamente desse concerto. A gente passou por lugares mágicos, né. O Sítio é um lugar mágico que todo mundo deve conhecer, é, deveria conhecer, né. Se tiver oportunidade, é um lugar maravilhoso. E, e aí essa, essa esse caminhar, né entre os diferentes pontos, faz justamente isso, faz com que a gente tenha a impressão de que a gente está ali junto com o artista. Então, a Lódia né, tem um ambiente inspirador, a natureza conversando né, com os azulejos, com a arquitetura, né, é um ambiente aberto, ao mesmo tempo que tem ali um painel, que tem uma mesa de trabalho, um ambiente que respira... Então isso tudo vai somando né na experiência aí você vai né a própria capela que é o que começa né então traz aquele ambiente solene mas de, de uma inspiração também né de um de um contato né do, do reliário de uma de uma coisa que é religiosa mas que transcende também rótulos então é um eu acho que é uma experiência que só de você ver, você já é transportado, né? já te liga em alguma coisa, já mexe com o seu íntimo de alguma maneira, de você estar ali naquele ambiente. E aí você tem, somando-se a isso, uma contextualização intelectual também, para somar a essa experiência, e a música, que está perfeitamente alinhada né, com essa experiência. Então, acho que o público vai vai conseguir aproveitar muito de todo esse material que está sendo produzido né, com a excelência pela equipe do FIMA.
0: Encerramos aqui este segundo programa de Diálogos FIMA. Não percam no próximo episódio, que vai ao ar no dia 14 de fevereiro, segunda-feira, a partir das 19 horas, a oportunidade de conhecer a Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, Um lugar onde a simplicidade externa contrasta com a riqueza interna de sua linda azulejaria portuguesa. Nossos convidados serão a arquiteta Dora de Alcântara, estudiosa da azulejaria luso-brasileira, uma defensora da preservação do patrimônio cultural e do ensino da arquitetura do Brasil, o renomado cravista Bruno Procópio e eu, Pablo Castelar, diretor artístico do FIMA. Saiba mais sobre a programação presencial e digital do Festival Interativo de Música e Arquitetura através dos nossos perfis no Facebook Instagram e YouTube. Acesse nossas redes através do site www.fima.arte.br Diálogos FIMA. Este patrimônio é todo seu. Lei Federal de Incentivo à Cultura Patrocínio Instituto Cultural Vale Realização Arte Mundo e Produções Culturais Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo Governo Federal. Pátria amada Brasil.